0: Nephrodio. Néphrodio. Nephrodio. Néphrodio. Néphrodio? Les podcasts du QM.
1: Bonjour, je suis Sandrine Lemoine, néphrologue à Lyon.
0: Bonjour, je suis Antoine Lano, néphrologue à Caen.
1: Dans cet épisode, Antoine, tu vas nous parler d'un item très important en néphrologie qui est l'insuffisance rénale chronique. Alors Antoine, on parle d'insuffisance rénale chronique mais il me semble qu'on parle également de maladie rénale chronique. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre ces deux termes
0: Effectivement, il y a une petite nuance. On peut distinguer l'insuffisance rénale chronique, qui est la diminution irréversible du débit de filtration glomérulaire, et la maladie rénale chronique, qui est définie par l'existence, là encore pendant plus de trois mois, d'une anomalie rénale parmi les trois suivantes. La première, c'est l'insuffisance rénale chronique, donc le DFG inférieure à 60 ml par minute par mètre 73 carré. La deuxième est l'existence d'une anomalie rénale morphologique ou histologique qui doit être cliniquement significative. On pourra penser par exemple à la polykystose rénale. Et la troisième est une anomalie de la composition du sang ou des urines secondaire à une atteinte rénale. Par exemple, un patient qui serait porteur d'un syndrome néphrotique avec une protéinurie abondante qui n'aura pas forcément d'insuffisance rénale. Donc un de ces trois items permet de retenir le diagnostic de maladie rénale chronique qui est plus large que l'insuffisance rénale chronique. En pratique, il est recommandé de dépister annuellement l'existence d'une maladie rénale chronique dans la population des sujets à risque. Cette population, elle est très large, vous avez la liste dans le livre. Et le dépistage peut se faire par le dosage de la créatininémie pour estimer le DFG et un dosage de protéinurie ou d'albuminurie. Et je vous invite à aller voir également l'item correspondant.
1: En plus de ces critères d'anamnèse, pourrais-tu nous rappeler les autres particularités qui orientent vers une insuffisance rénale chronique
0: Alors bien entendu, il faut essayer de trouver euh, dans le passé du patient des critères objectifs et notamment les chiffres de créatinine. Mais on a des indices effectivement, par exemple euh, des arguments d'imagerie. Dans l'insuffisance rénale chronique ou la maladie rénale chronique, on a souvent une diminution de la taille des reins. Bien entendu, il y a des exceptions, vous vous en doutez, c'est comme la grammaire française, la médecine. Euh, par exemple, la polykystose rénale, vous pouvez avoir une insuffisance rénale avec des gros reins. La néphropathie diabétique débutante également, ou l'amylose. Et enfin, euh, des situations d'hydronéphrose bilatérale. On peut également euh, retrouver des critères biologiques, mais qui apparaissent un petit peu plus tardivement en cas d'insuffisance rénale chronique évoluée, sous la barre des 30 ml par minute par mètre carré 73. On pensera notamment à l'anémie par carence de synthèse en EPO ou à l'hypocalcémie qui arrive à un stade tardif par défaut d'hydroxylation de la vitamine D. Là encore, il existe des exceptions. Par exemple, l'insuffisance rénale chronique chez des patients atteints de néphropathie myélomateuse ou de cancer qui peuvent ne pas présenter l'hypocalcémie, voire une hypercalcémie. Ou les patients avec polykystose rénale qui, dans la plupart des cas, ne présenteront pas d'anémie.
1: J'imagine qu'il est important de déterminer la cause de la maladie rénale chronique. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur les euh, grandes classifications de maladies rénales, sur les grandes causes et, et sur les démarches pour les déterminer
0: eh bien, Comme dans l'insuffisance rénale aiguë, il faut toujours se poser la question de l'existence d'une cause obstructive qui peut être négligée de manière chronique. On recherchera ainsi un globe vésical et chez les hommes, des signes de prostatisme avec une miction par engorgement par exemple. L'échographie rénovésicale doit être réalisée à la recherche d'un résidu post-mixionnel et ou d'une dilatation des cavités piélocalicielles. Une fois qu'on a éliminé ces causes obstructives, alors on peut s'attacher à la recherche de causes parenchymateuses et on retiendra par exemple les fameuses glomérulopathies où euh, il y aura une présence de protéinurie faite d'albumine, plus ou moins une hématurie de l'hypertension artérielle et des signes de rétention hydrosodée. On pourra chercher également une néphropathie interstitielle chronique, signée par la présence d'une leucocyturie aseptique, et bien souvent une protéinurie modérée, de l'ordre de 1 g par g de créatininurie, mais constituée de moins de 50% d'albumine. Et enfin, fréquemment, on a affaire à une cause vasculaire chez des patients porteurs d'une hypertension artérielle ancienne, avec de nombreux facteurs de risque et antécédents cardiovasculaires. Il faudra euh, faire attention à savoir évoquer également la possibilité d'une néphropathie héréditaire. Et pour cela, il faut interroger les patients sur l'existence d'antécédents familiaux et faire un arbre généalogique. On pourra s'aider euh, chez les patients d'une imagerie euh, qui permet de détecter une polykystose rénale autosomique dominante, par exemple.
1: Alors si j'ai bien compris, il n'y a pas toujours de traitement à proposer dans la maladie rénale chronique, mais en l'absence de guérison possible, quels sont nos levées d'action pour ralentir la progression de la maladie
0: Eh bien, il faut connaître les facteurs de progression et essayer de lutter contre ces facteurs. On s'attachera donc à équilibrer le mieux possible l'hypertension artérielle des patients à lutter contre la protéinurie avec des bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone chez les patients porteurs d'une albuminurie ou d'une protéinurie pathologique. J'insiste sur un point pratique important. Quand vous prescrivez un de ces médicaments bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone, un IEC ou un ara 2 il est indispensable d'avoir une caliémie avant d'instaurer le médicament et de faire un dosage de la créatininémie et de la caliémie 7 à 15 jours après l'instauration du médicament ou d'une augmentation de la dose. En pratique, il faut également éduquer les patients sur le fait d'arrêter de suspendre cette molécule quand ils ont un risque de déshydratation, de la diarrhée, des vomissements. En pratique, je transmets à mes patients le slogan « Quand j'ai la diarrhée, j'arrête mon IEC ». Toujours dans la lutte contre la protéinurie, on peut maintenant utiliser des inhibiteurs du SGLT2 chez les patients diabétiques ou chez ceux qui présentent une albuminurie avec un DFG entre 25 et 75 ml par minute par mètre carré 73. Il faudra également équilibrer au mieux le diabète avec une cible d'hémoglobine glyquée adaptée au terrain des patients et faire attention à l'utilisation des antidiabétiques oraux qui ne sont pas tous compatibles selon le chiffre de DFG des patients. On essaiera d'inciter les patients au sevrage tabagique, il faut faire très attention à la iatrogénie Indiquer aux patients qu'il ne faut pas s'automédiquer, faire attention aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, à certains antibiotiques, à pas mal de molécules qui peuvent être délétères pour la fonction rénale. Et ne pas oublier qu'un patient peut présenter des épisodes d'insuffisance rénale aiguë sur l'insuffisance rénale chronique. Je
1: vois donc, Antoine, qu'il y a beaucoup de mesures à mettre en place. Alors, tu nous as parlé de diagnostic, traitement pour ralentir l'évolution de la maladie rénale. Mais pourrais-tu nous expliquer quelles sont les conséquences de la dysfonction rénale chronique
0: Au risque de faire un petit peu catalogue, je vais essayer de parler de toutes ces complications qui sont vraiment nombreuses. Globalement, il y a une altération des trois fonctions physiologiques des reins. L'épuration des toxines, le maintien de l'homéostasie et de la fonction endocrine. Donc on peut commencer par évoquer les conséquences cardiovasculaires qui sont nombreuses. L'hypertension artérielle est un facteur de progression de l'insuffisance rénale chronique et en est aussi une conséquence. Les patients porteurs de MRC ont une athérosclérose accélérée. Ils ont également une atteinte cardiaque avec une hypertrophie ventriculaire gauche, des calcifications valvulaires coronariennes et une cardiopathie urémique qui peut apparaître au stade avancé. On a également un risque d'acidose métabolique par défaut d'excrétion de la charge acide. Pour cela, on pourra proposer une supplémentation par des gélules de bicarbonate de sodium ou par eau de vichy Enfin, bien entendu, des troubles hydroélectrolytiques avec une hypercaliémie ou une rétention hydrosodée, voire les deux. Il y a également des conséquences métaboliques avec une dénutrition protéino-énergétique qui est fréquente, un risque d'hyperuricémie. Là, attention, il ne faudra pas la traiter, hormis euh, une hyperuricémie symptomatique donc qui va provoquer des crises de gouttes ou associée à une lithiase secondaire. Il faut également penser à prendre en charge la dyslipidémie. En effet, les patients porteurs de maladies rénale chroniques sont catégorisés à haut risque cardiovasculaire. Il faudra donc avoir une cible de LDL adaptée à leur profil et leur proposer un traitement par statine, par exemple.
1: Peux-tu également nous parler des complications endocrines de la maladie rénale
0: Oui, il y a les troubles du métabolisme phosphocalcique avec l'hyperparathyroïdie secondaire. Chez les patients porteurs de MRC, on retrouve... Au stade avancé, une hypocalcémie et également une hyperphosphatémie par baisse de l'expression rénale. Plus spécifiquement, on définit la maladie rénale osseuse qui comprend d'un côté l'ostéomalacie, qui est la diminution de la formation osseuse par une carence en vitamine D, et d'un autre côté l'ostéite fibreuse, dans laquelle les patients ont une destruction osseuse accélérée.
1: Y a-t-il d'autres complications
0: On peut également observer des conséquences hématologiques, Bien entendu, on pensera à l'anémie normocytaire arrégénérative qui est secondaire à une carence de synthèse de PO par les reins. Chez ces patients, il faut penser dans un premier temps à les supplémenter en cas de carence en vitamine B9 et B12 et également supplémenter une carence martiale avec le point important qui est que les objectifs euh, sont un petit peu plus élevés qu'en population générale pour la ferritine et le coefficient de saturation de la transférine. Chez ces patients, on pourra proposer une supplémentation par EPO, par voie sous-cutanée. Il y a d'autres troubles d'ordre hématologique, notamment des troubles de l'hémostase primaire, qui est fréquemment altéré chez ces patients. Également, un déficit immunitaire qui est vraiment effectivement présent et qui peut motiver le fait qu'on propose les vaccinations contre la grippe, le pneumocoque, l'hépatite B ou enfin le Covid. Enfin, et en dernier lieu, va apparaître tout un panel de symptômes aspécifiques chez les patients porteurs d'insuffisance rénale chronique avancée. On peut catégoriser ces symptômes sous le terme de syndrome urémique. On pensera notamment à des nausées, des vomissements, un dégoût pour la viande rouge, une frilosité, des crampes, un prurite, tout un tas de symptômes peu spécifiques qui vont mettre la puce à l'oreille au néphrologue pour se dire que cela va bientôt être ou c'est déjà le moment de proposer un traitement de suppléance.
1: Tu parles de traitement de suppléance, mais il en existe plusieurs, il me semble. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Oui, ces traitements de suppléance deviennent nécessaires quand la fonction rénale devient vraiment insuffisante. Et sans rentrer dans les détails, on peut en compter trois principaux. Tout d'abord, la transplantation rénale et enfin les deux modalités de dialyse, l'hémodialyse ou la dialyse péritonéale. Ces méthodes de dialyse peuvent être proposées au domicile ou dans un centre de dialyse.
1: Alors, je te remercie Antoine. Si je résume, la maladie rénale chronique est une pathologie évolutive qui est associée à de multiples complications qu'il convient de dépister et de traiter. Le néphrologue doit donc mettre en place des mesures de néphroprotection pour ralentir la progression de la maladie afin de repousser le stade de maladie rénale chronique terminale et donc le stade où il est nécessaire de débuter un traitement de suppléance.
0: Exactement, et c'est une part très importante du boulot du néphrologue. Merci Sandrine.
1: Merci Antoine.